0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Sendung Mittendrin hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus, ich begrüße euch aus dem Studio in Balderschwang und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und eingeschaltet habt. Das Thema heute, schon immer from, mit mir im Studio in München ist Philipp Rusnack, er kommt auch aus München und er gehört zur Bewegung Jugend 2000, die ist vielleicht vielen von euch schon bekannt. Wir haben auch das Prayer Festival aus Marienfried übertragen und hören auch immer wieder hier am Abend der Jugend verschiedene Talks, die von den Prayer Festivals kommen, die von Jugend 2000 gestaltet werden. Doch mehr über sich selbst wird Philipp heute hier live erzählen. Philipp, Vielleicht kannst du zu Beginn auch dich erst einmal vorstellen und sagen, was du eigentlich machst, wenn du nicht gerade mit der Jugend 2000 unterwegs bist. Aber zunächst einmal Hallo.
1: Ja, Hallo auch an dich, lieber Nikolaus. Danke für die Einladung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auch mein, mein Zeugnis mit euch, mit ihnen zu teilen. Ja, was ich mache nebenbei, wenn ich gerade nicht mit der Jugend 2000 unterwegs bin, ich habe einen ganz normalen weltlichen Job, also ich arbeite als Berater im Online-Marketing hier in einer Agentur in München, betreue dort ein Großprojekt aus dem Telekommunikationsbereich und aktuell bin ich zudem noch nebenbei Student. Also ich mache den Würzburger Fernkurs, also Theologie im Fernstudium an der Uni Würzburg und nebenbei habe ich dann eben noch äh, die große Ehre, einen wunderbaren Job im Reich Gottes zu zu haben, nämlich eben die Jugend 2000 in der Kontaktstelle hier in München leiten zu dürfen.
0: Gut, wenn man das jetzt so hört, dann könnte man schon fast meinen, es ist anders, als ich es bis jetzt angesagt habe, mit diesem Thema schon immer fromm. Du studierst nebenbei Theologie, du bist mit der Jugend 2000 unterwegs und da liegt der Gedanke, nahe, du warst immer fromm gewesen. Aber wir haben das ja schon verraten, es ist nicht so gewesen, aber wie weit hast du jetzt den Glauben in deiner Kindheit erfahren oder wie der Glaube ist ja in Deutschland, sage ich mal, für jeden präsent und wie kam dir das so entgegen?
1: Genau, also ich wäre heute Abend eben auch nicht hier und der Titel der Sendung würde nicht so lauten, wenn das nicht mal schon anders gewesen wäre. Ich fange vielleicht ganz kurz, hole ich mal aus, tatsächlich auch in meiner in meiner Kindheit, in meinen familiären Hintergrund hinein. Ähm, ich muss sagen, ich habe, wie man heute so modern sagen würde, einen Migrationshintergrund. Also ich selber bin in München geboren und aufgewachsen. Meine Familie kam aber aus Tschechien, also meine Mama aus Tschechien, mein Papa aus der Slowakei. Das waren damals ja sogar noch zwei Länder. Und ähm, ja, ich bin eben hier in München dann aufgewachsen mit zwei älteren Geschwistern. Und unsere Familie war schon katholisch, also katholisch geprägt. Ähm, ich durfte auch alle, ja, alle Sakramente mitnehmen, Taufe, Firmung und so weiter. Aber das alles war wirklich eigentlich nur quasi auf dem Papier, nur der Tradition ähm, gemäß und gar nicht, gar nicht praktizierend. Also bei uns wurde auch in der Familie der Glaube oder, oder Gott oder Jesus niemals erwähnt. Wir haben niemals darüber gesprochen. Wir hatten zu Hause nicht einmal eine Bibel oder wir hatten auch kein Kreuz, was zu Hause gehangen wäre oder wir sind auch nie zusammen zur Kirche gegangen. Also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass wir jemals gemeinsam mit der Familie in der Kirche waren. Also selbst Weihnachten oder Ostern. Wir haben zwar die Feste ganz normal gefeiert, aber da ging es eher ums Essen und um die Geschenke. Also ohne jetzt tatsächlich den religiösen Hintergrund und eben, ähm, ja, also praktiziert wurde das bei uns gar nicht und angesprochen auch gar nicht. Ein Teil meiner Verwandtschaft, ja zum Beispiel meine, meine Oma, die noch in Prag gelebt hat, äh, leider schon verstorben, Gott hab sie selig, eine sage ich mal, fromme Frau in unserer Familie, wie so der, der Oma-Glaube ist. Also sie ist schon ab und zu noch, wo sie noch fit war, in die Kirche gegangen und hat auch schon so ein bisschen mal von, von, von Gott erzählt, aber jetzt auch tatsächlich nur so, so nebenbei geläufig. Aber ähm, ja, groß darüber gesprochen wurde bei uns überhaupt nicht. Also es wurde gar nicht thematisiert, geschweige denn gelebt.
0: Gut, man kann jetzt sagen, wenn der Glaube das Leben nicht ausfüllt, wie ging es dann bei dir weiter? Was hat dann dein Leben ausgefüllt?
1: Ja, also ich sag mal, ich hatte eine, eine ganz normale in Anführungsstrichen Kindheit, obwohl mein Papa leider schon sehr früh gestorben ist. Also ich war noch keine zweieinhalb Jahre, und noch keine drei Jahre alt, als mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war dann schon ein großer Schicksalsschlag in unserer Familie. Aber nichtsdestotrotz hatte ich wirklich das Glück, mit einer, mit einer tollen Mama, mit einer tollen, mit tollen Geschwistern aufzuwachsen und eine schöne, ganz normale Kindheit zu haben. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, in meiner Kindheit ist schon irgendwie alles gelaufen und, und deswegen bin ich schnell, bin ich da irgendwie auf die schiefe Bahn geraten oder so. Aber es war tatsächlich so, dass ich eben in, in München in einer, in einer Gegend, in einem Viertel aufgewachsen bin, ähm, wo es schon eine, eine hohe Jugendkriminalitätsrate gab. Also früher und selbst heute noch war es schon so fast an der Tagesordnung, dass die Polizei eigentlich bei uns im Viertel war, dass irgendwelche Bandenkriegerschlägereien gab, dass dass es Raubüberfälle gab oder Drogenhandel oder so und ähm, ja auch ich bin dann eben mit zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren so ja in diese in diese falsche Clique so geraten. Also man sucht sich ja immer die die schlimmsten Freunde aus oder ich habe mir damals die schlimmsten Freunde ausgesucht und das hat erstmal ganz harmlos angefangen, sage ich mal, also irgendwie mal im, im, im Tengelmann eine Schachtel Zigaretten mitgehen lassen oder an der Tankstelle mal was Kleineres geklaut oder so, keine großen, in Anführungsstrichen, Delikte. Dann ging es eben los, dass wir mit 13, 14 Jahren ungefähr ähm, ja dann so mit, mit Drogen in Kontakt gekommen sind. Und mit, mit 13 habe ich das erste Mal eben gekifft, also Marihuana konsumiert. Ähm, das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. Dabei bin ich dann auch geblieben. Ab 14, 15, 16 wurde ich dann tatsächlich so zum Dauerkonsumenten, also wirklich jeden Tag konsumiert. Ähm, von früh bis spät, auch vor der Schule, während der Schule, nach der Schule. Und neben Marihuana und diesen Einstiegsdrogen sind dann schon auch andere Dinge dazugekommen. Also andere Drogen, sei es jetzt irgendwie Speed oder Ecstasy oder Magic Mushrooms oder ganz viele verschiedene Dinge. Wir waren da halt einfach sehr experimentierfreudig und wollten alles Mögliche ausprobieren, wollten immer so den nächsten Kick halt haben und, und ja, dann auch noch so ein bisschen miteinander kombinieren. Also irgendwie erst gekifft und dann noch was anderes eingeschmissen oder so, einfach nur um... Um, ja, ständig in diesem, in diesem Rausch zu leben, so in diesem jugendlichen Wahnsinn, in diesem, ja, in dieser Betäubtheit quasi, ähm, immer, immer den nächsten Kick zu suchen und, und immer eben den Rausch zu suchen und eben nicht normal zu sein, nicht zu so sein wie die anderen, sondern eben anders zu sein, cool zu sein und, ähm, ja, diese Erfahrungen zu machen. Und, ja, ich hatte jetzt keinen Job oder so, deswegen wurde das Ganze mit der Zeit auch ziemlich kostspielig. Von dem her haben wir dann auch angefangen, das Zeug nicht nur zu konsumieren, sondern eben es auch zu verkaufen. Also ich habe dann auch mit, mit Dealen angefangen. Wir haben da mit so ein paar Leuten uns so eine, so eine Clique zusammengebaut und so nach und nach so, ja, ein richtig professionelles Business eigentlich draus gemacht. Also wir haben dann so unsere Lieferanten gehabt, eine Stammkundschaft aufgebaut und da regelmäßig eben Drogen im Wert. Damals gab es ja noch die D-Mark. Da haben wir schon Monatsumsätze, sage ich mal, in, in guten Monaten von, von 5.000 oder 10.000 D-Mark gemacht. Also wirklich an, an Zeug, was wir halt unter die Leute gebracht haben. Und ja, wenn es am Ende trotzdem noch nicht gereicht hat vom Geld her, weil wir ja, wie gesagt, auch sehr viel selber konsumiert haben, ähm, ja, dann haben wir einfach Leute abgezogen. Also wir haben dann einfach ähm, gesagt, ja, wir können, wir, wir besorgen dir was, wir haben uns das Geld geben lassen und ja, das Geld war weg und er hat natürlich, der der, der Kunde hat dann natürlich nie was bekommen und wenn er irgendwie ähm, auf sein Geld bestanden hätte, dann wuß, wüsste er schon, ähm, was ihm blüht, dass er da Probleme bekommt und deswegen, ähm, ja, hat da auch keiner was gesagt und wir konnten das Geld behalten. Also das war so... Meine, meine prägende Phase von 14, 15, 16 eben sehr, sehr stark in der, in der kriminellen Schiene unterwegs und in der Drogenszene auch unterwegs.
0: Ja, man könnte jetzt meinen, du hast eigentlich viele Dinge gehabt, wonach sich ein Jugendlicher heute sehen, du warst cool, du warst angesehen und du hast auch jetzt äh, genügend, genügend Geld zur Verfügung gehabt, ja, und so auch die Anerkennung natürlich und äh, alles, was damit mit reinspielt. Kannst du sagen, also wenn äh, man jetzt deine Geschichte sich anhört, könnte man ja fast meinen, boah, äh, irgendwie ein tolles Leben, ja, sowas möchte ich auch, könnte vielleicht in einem so einem Wunsch hochkommen, ja, aber jetzt an dich die Frage, warst du denn mit all diesen Dingen glücklich gewesen oder wie war das bei dir?
1: Zu dem Zeitpunkt ja, weil das für mich einfach so, so dieser Kick war, diese Erfahrung. Aber weil du es gerade angesprochen hast, dass jemand vielleicht diesen Wunsch hegt, ähm, ich, ich würde tunlichst davon abraten. Weil also ich hatte dann tatsächlich auch Jahre später noch, aber das ist eine andere Geschichte, mit mit Spätfolgen von diesem übermäßigen Konsum zu tun. Also es war wirklich tatsächlich so eine eine Befriedigung dieses dieses Kicks im Moment. Also wirklich für diesen Augenblick zu leben. Ähm, aber, aber das war ja wirklich so eher so eine Art Entfliehen aus der Realität, so sich in Traumwelten zu flüchten. Also es war kurzzeitig immer ein, ein Glücksgefühl, aber ähm, hat dann eben nicht nachgehalten. Und ja, weil ich eben da, wie du es gerade angesprochen hast, nicht mein, mein Glück gefunden habe, ähm, ging es dann weiter, als ich 17, 18, 19 war, dass ich mein Glück woanders gesucht habe. Und ich habe dann in diesem Alter eben so ein bisschen die Clique gewechselt, den Freundeskreis gewechselt und habe dann mein Glück eben in, in anderen Dingen gesucht, ganz konkret eben in, in Alkohol und in Partys und habe dann auch so die, die Frauenwelt für mich entdeckt. Und dann war es eben so, dass wir sehr viel unterwegs waren in Münchner Nachtclubs, also Freitag unterwegs, Samstag unterwegs, teilweise sind wir schon am Donnerstag abendlos gezogen und ähm, ja, es ging immer nur darum eigentlich, eigentlich um, um, um zwei Dinge, ähm, so so betrunken wie möglich zu sein und so viele ähm, Frauen kennenzulernen wie nur möglich. Und da haben wir uns gegenseitig so gebettelt und und hochgeschaukelt. Also wer kann mehr trinken, wer wer lernt mehr Frauen kennen, wer hat die hübschere Freundin und so weiter. Das war dann eben so eine Phase von mehreren Jahren, wo ich eben jeden Abend unterwegs war. Und auch das war wieder eher so ein ein... Ja, eine Befriedigung für den Augenblick oder fürs Wochenende. Ich habe dann wirklich nur für das Wochenende gelebt und ich habe dann schon auch konkret nach, nach einer festen Partnerschaft, nach einer Beziehung zu einer Frau gesucht. Nur mit, ja, mit Disco-Bekanntschaften ist das nicht ganz so leicht möglich. Man lernt sich halt im betrunkenen Zustand kennen und ja, macht dann gleich miteinander rum oder, oder landet vielleicht direkt in der Kiste. Also daraus eine ernsthafte Beziehung aufzubauen war schwierig ich habe dann tatsächlich auch eine feste Freundin gehabt, wo ich sage, das war wirklich eine Beziehung in Anführungsstrichen, mit der war ich dann ungefähr ein halbes Jahr zusammen, also das war dann wirklich auch meine feste Freundin, aber weil ich eben immer diesen diesen Kick und dieses Extreme gesucht habe und weil es mir immer noch nicht gereicht hat, weil ich immer nach diesem mehr gesucht habe und noch mehr und ich brauche noch mehr ähm, bin ich dann auch tatsächlich in dieser Beziehung fremdgegangen. Also ich war der nicht treu. Ich bin dann trotzdem öfters noch am Wochenende weggegangen, habe sie dann irgendwie alleine zu Hause gelassen und und habe dann gar nicht mehr groß an sie gedacht, sondern wollte noch mehr und noch mehr Frauen kennenlernen und noch mehr Nummern haben und und noch mehr noch mehr Anerkennung suchen. Und ja, das Highlight, der Höhepunkt dieser Karriere war nun sozusagen, als ich ähm, mit Zwei Freunden sind wir nach Mallorca geflogen damals, das war im Sommer äh, 2005. Und das war dann wirklich so der Peak, wo wir uns so angestachelt haben und da haben wir ja so ein ganz doofes Spiel erfunden. Wer mehr Mädels abschleppt, kriegt mehr Punkte. Also wenn du ein Mädel küsst, wie beim Fußball, kriegst du einen Punkt und wenn du halt mit einer im Bett landest, kriegst du drei Punkte, also wie beim Fußballturnier, wenn du gewinnst. Und das war dann so das Highlight, wo ich dann auch... Ähm, ja, da gab es einen einen Morgen, ähm, wo ich eben in diesem Urlaub war, wo ich nach einem One-Night-Stand dann mal in der Früh aufgewacht bin, aus dem Hotel nach Hause gegangen bin, so in der Früh, Mallorca am Strand, Sonne geht auf, ich total ähm, braun gebräunt, damals noch durchtrainiert, jetzt habe ich schon so ein kleines Bäuchlein, aber damals noch total fit, die Sonne strahlt mir entgegen und und ich habe mich in diesem Moment echt gefühlt wie der coolste und stärkste Typ auf der ganzen Welt. Ich habe mir gedacht, wow, schau dich mal an, wie du ausschaust. Du hast hier gerade irgendein Mädel abgeschleppt, die wirst du wahrscheinlich nie wiedersehen in deinem Leben. Zu Hause wartet sowieso deine Freundin auf dich und weiß gar nicht, was los ist, dass du dich hier austobst und ich habe mich wirklich unbesiegbar gefühlt in diesem Moment und als als hätte mir keiner was anhaben können. Das war so wirklich der Moment, wo ich sage, wow, da war ich es einfach. Und ich denke mir im Nachhinein tatsächlich, genau in diesem Moment muss der liebe Gott auf mich herabgeblickt haben und, und sehr traurig über mich gewesen sein. Und er hat sich gedacht, mein Sohn, was machst du da nur? Du, du, du läufst gerade völlig in die falsche Richtung. Denn ja, einige, eigentlich wenige Zeit später, als ich dann wieder zurückgekommen bin, hat er mich dann schon so ein, ein bisschen angefangen zu rufen.
0: Ja, wie sah das denn aus? Also, wie kam jetzt die Wende? Wir haben jetzt sehr viel von deinem Leben vor dem Glauben gehört, sage ich mal so, aber wie kam dann diese Wende rein?
1: Ja, diese Wende ganz konkret kam als ich eben ungefähr einen Monat nach dem besagten Urlaub wieder unterwegs war, abends mit meinen ganzen Jungs. Also das war, man muss sich das vorstellen wie im Film, ja. Damals also mit, mit 20 Leuten irgendwie sowieso VIP-Eingang immer reingegangen, Bändchen gehabt. Wir hatten zwei, drei Couches im Club, ähm, Wodkaflaschen und alles Mögliche auf den Tischen, Mädels um uns herum und ich wieder voll in Feierlaune. Und an diesem Abend bin ich dann nach Hause gegangen, total sturzbesoffen, also wirklich... Ich habe mich mal wieder mega abgeschossen. Und auf dem Heimweg von der Bushaltestelle zu mir nach Hause, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau den Ort, wo es passiert ist, sind mir plötzlich ganz wild tausende von Gedanken durch den Kopf geschossen und und diese ganze diese ganze Blase um mich herum, die ich mir aufgebaut habe, von wegen ich bin toll und ich habe Mädels und ich bin stark und keiner kann mir was, das alles ist so richtig wie so ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen und ich habe wirklich in meiner, ja in meinem Herzen so eine Leere gespürt und ganz konkret gemerkt, das ist es nicht, das ist nicht das, wonach du dich sehnst und und es war wie eine Stimme, also obwohl ich jetzt total betrunken war, ich habe keine konkrete Stimme gehört oder auch keine Erscheinung gehabt, aber es war im Nachhinein, kann ich schon sagen, das erste Mal, dass Gott in meinem Herzen zu mir gesprochen hat und hat gesagt, mein Sohn, du fährst gerade dein Leben ganz schön an die Wand und es ist Zeit umzukehren und in dieser Verzweiflung und ich, ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht in diesem Moment, habe ich dann, ich habe so ein, so ein Goldkettchen getragen mit einem Kreuz dran, aber nicht, weil ich gläubig war, sondern weil es eben die ganzen <lacht> Gangster-Rapper auch getragen haben, habe ich das auch getragen und in diesem Moment habe ich dieses Kreuz ganz fest in die Hand genommen und habe zum Himmel heraufgeblickt und in meiner Verzweiflung habe ich vor mich hingerufen, Gott, ich kenne dich nicht, aber wenn du es bist, dann, dann zeig dich mir, dann, 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 dann hilf mir aus dieser, ganzen, aus dieser ganzen Misere heraus. Das war wirklich der Moment, sechs Uhr in der Früh, sturzbetrunken nach der Disco, wo der Herr mich wirklich gerufen hat.
0: Ja, das ist ja schon mal ein interessanter Einblick und äh, danke, dass du uns diese Dinge mitteilst. Jetzt hast du natürlich diese erste Erfahrung gehabt, aber... Den Glauben lebt man ja bekanntlich immer gemeinsam. Wie ging es denn weiter? Wo hast du andere Leute kennengelernt, die auch den Glauben leben wollten?
1: Ja, das war in der Tat sehr schwierig, weil ich eben mit ganz anderen Leuten unterwegs war. Ich habe dann erstmal selber so versucht, mich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, habe dann von meinem Bruder, mein Bruder hatte damals eine Bibel tatsächlich auch zu Hause, weil der sich auch mal damit beschäftigt hatte, habe ich mir von ihm seine Bibel ausgeliehen, habe angefangen zu lesen, konnte damit nichts anfangen, aber ich habe mich schon auf die Suche gemacht und ja, dann circa zwei, drei Wochen später nach diesem Ereignis habe ich durch Zufall, im Endeffekt war auch das wiederum Gottes Fügung, wieder einen alten Freund kennengelernt, den ich eben auch aus dem Nachtleben kannte. Ivan, bis heute mein bester Freund. Und ähm, ich habe ihn getroffen und als wir miteinander gesprochen haben, habe ich gemerkt, irgendwas ist anders an dem. Und dieser Ivan eben, der war früher, also wenn ich, schmarrn gemacht habe, war er noch fünfmal schlimmer als wir alle zusammen. Also er war wirklich der Verrückteste von allen. Und ich unterhalte mich in diesem Moment mit dem Ivan und sehe, irgendwas ist anders an ihm. Und dann frage ich ihn, ich so, Ivan, du hast dich schon etwas verändert. Was ist denn passiert? Du, du bist irgendwie anders als früher. Und in dem Moment schaut er mich an und erzählt mir genau die gleiche Geschichte in grün sozusagen. Also er sagt auch, er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht, weil es nicht die Erfüllung war und hat das ganze alte Leben hinter sich gelassen und hat angefangen, den Weg mit Gott zu gehen. Und das war für mich wirklich die hundertprozentige Bestätigung. Ich bin nicht verrückt geworden, sondern es war wirklich Gott, der mich gerufen hat. Und er hat mir dann eben Ivan als Freund zur Seite gestellt und wir haben uns dann aufgemacht, eben auch Gemeinschaft zu suchen. Ich habe dann eine Lebensbeichte abgelegt, habe dann wirklich ein ganz neues Leben angefangen das erste Mal, dass ich in der in der Messe war, nach, meiner Bekehrungs, ähm, nach meinem Bekehrungserlebnis, war in der kroatischen Messe hier in der Münchner Innenstadt. Ivan ist nämlich Kroate und das erste Mal, dass ich eine heilige Messe besucht habe, war eine kroatische Messe. Und ich war sehr begeistert, weil da waren auch sehr viele hübsche junge Damen. Und ähm, ja, das war dann auch immer so unser Ansinnen. Also wir waren schon, sage ich mal, fromm geworden, aber wollten eben auch Gemeinschaft suchen und auch, christliche, fromme Mädels dann auch kennenlernen. Und so sind wir dann eben auch zur Jugend 2000 gekommen. Eines Dienstags standen wir vor St. Ludwig. Die Mutter vom Ivan hatte uns gesagt, dass es da eine Gebetsgruppe gibt. Wir sollen uns das mal anschauen. Und dann standen wir eben da und sind dann eines Dienstagabends das erste Mal in die Holy Hour der Jugend 2000 gegangen. Und als ich das erste Mal da war, habe ich mir so die Leute angeschaut und mir gedacht, na ja, da waren auch, also Gott hat mich auch da, gell? er hat mich halt gelockt, weil ganz konkret war da ein sehr, sehr hübsches junges Mädchen, wo ich total hin und weg war. Ich kannte das ja alles nicht. ja, Ich habe mir gedacht, in der Kirche nur alte Omas. Und dann sehe ich so ein süßes Mädel und denke mir, wow. Und die ist hier mit diesen Leuten und betet und kniet vor Gott. Das war so sein, sein Lockmittel, sage ich mal. Und so habe ich mich dann geöffnet und ähm, auch mit den Leuten bin ich dann in Kontakt gekommen und habe gesehen, hey, das sind ja eigentlich ganz normale Leute und, und eigentlich Leute, mit denen man auf einer ganz anderen Ebene sich austauschen kann und begegnen kann. Und bin dann ja sehr regelmäßig zur Jugend 2000 gegangen und das war eben im im Januar 2006 und seitdem bin ich bei der Jugend 2000 auch dabei.
0: Schön. Wie Hast du dann weitere solche Erfahrungen gehabt, ungefähr so wie an diesem Abend, wo du morgen, äh, besser gesagt an diesem Morgen, als du betrunken nach Hause gegangen bist und ja Gott so richtig in dein Leben eingegriffen hat, ging es weiter so oder war das nur eine einmalige Erfahrung bei dir? Oder äh, wie merkst du heute, dass... Äh, Du so eine Verbindung zu Gott hast, sage ich mal?
1: Also ich sag's mal so, nach der Bekehrung und ich höre das oft, wenn ich mich mit frisch Bekehrten unterhalte, also eben Menschen, die so eine, so eine übernatürliche Gotteserfahrung gemacht haben, frisch nach dieser Bekehrung, nachdem man diese erste Liebe gekostet hat, diese Liebe, die man im Leben noch niemals in dieser Art und Weise erfahren hat. Das ist also ein unbeschreibliches Gefühl und, und diese Anfangsliebe, diese Anfangsgnade hat mich dann schon mehrere Jahre hindurch begleitet. Also ich, ich habe mich dann also in dem Moment habe ich mir gedacht, ich, ich könnte ein Heiliger werden, ich könnte als Märtyrer sterben, ich hätte mich irgendwo in München auf den Marienplatz stellen können und predigen können und wahrscheinlich hunderte von Menschen bekehren. So, so erfüllt war ich von dieser Liebe und, und von diesem unbeschreiblichen neuen Leben. Und das hat mich viele, viele Jahre getragen. Und Gott hat mir wirklich immer Versorgung geschenkt, also wenn ich um eine Arbeit gebetet habe, hat er mir einen Job gegeben, ich bin von meinen Schulden runtergekommen, die ich damals noch gemacht habe. Er hat mir eine wunderbare Wohnung geschenkt, auch durch eine große Fügung und hat mir sehr, sehr viele kleine und große Geschenke gemacht im Leben und ja, alles schön und gut, so ging das dann eben drei, vier, fünf Jahre lang und dann, im Jahr 2012 wurde ich nochmal auf eine, auf eine große Glaubensprobe gestellt. Also ich war eben in diesem siebten Himmel mit Gott an meiner Seite und dann kam es, dass eben meine Mama, bei meiner Mama Krebs diagnostiziert wurde und es folgte dann eine sehr, sehr schwere Zeit. Sie hatte eine Operation, sie war im Krankenhaus, sie musste eine Chemotherapie durchmachen. Im ersten Moment sagten die Ärzte, das wird schon alles wieder und ich soll mir keine Sorgen machen. Die Heilungschancen stehen da sehr gut und es hat sich dann auch tatsächlich dann sehr gut entwickelt. Ich habe natürlich sehr viel gebetet und, und Rosenkränze gebetet und jeden Tag auch meine Mama besucht und alles hat sich gut entwickelt, bis dann eben im Sommer, im August 2012 der, äh, der Krebs wieder radikal zurückgekehrt ist. Also das ist eine ganz, ganz miese und heimtückische Krankheit und dann ging es wirklich Monat für Monat, Woche für Woche rapide bergab mit der gesundheit von meiner mama und ich habe gebetet wie ein verrückter und ich war der vollsten überzeugung wenn ich gott bitte dann wird er sich heilen er hat damals vor 2000 jahren blinde wieder zum sehen gebracht er hat sogar lazarus von den toten auferweckt wie könnte er dann nicht dieses kleine in anführungsstrichen wunder tun und auch meine mama vom krebs heilen und ich war der festen überzeugung er wird es tun und was ist passiert? Im November 2012 ist meine Mama letzten Endes am Krebs gestorben. Und ich hatte noch die Gnade, an diesem Abend, in dieser Nacht, an ihrem Bett zu sein, ihre Hand zu halten, mit ihr die letzten Stunden, die letzten Minuten ihres Lebens, ähm, ja, zu teilen und für sie zu beten. Und auch in dieser Nacht hat mir Gott wieder Ivan, meinen besten Freund, zur Seite gestellt, der in dieser Nacht mit mir dort war und mit mir gebetet hat. Und das war dann schon nochmal ein Knackpunkt für mich, wo ich mir gesagt habe, wie kann das denn sein? Also ich ich habe doch mein Leben radikal geändert. Ich bin vom Saulus zum Paulus sozusagen, habe ich mich gewandelt und 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 jetzt nimmt er mir meine Mama. Ich bin keine 30 Jahre alt, mein Papa schon ganz früh gestorben, Mama nicht mehr da, verheiratet bin ich auch nicht. Ich habe Sehnsucht nach Partnerschaft, nach Familie und, und ich habe mich sehr im Stich gelassen gefühlt von Gott. Und ich habe dann schon auch kurzzeitig überlegt, ja soll ich denn alles stehen und liegen lassen? Was, was will ich denn von diesem Gott erwarten, der mich, der mir so einen Schicksalsschlag quasi zulässt? Und ich habe dann schon auch drüber nachgedacht, ja einfach einfach aufzugeben. Und dann ist mir aber immer wieder sind mir sind mir die Worte gekommen oder ich habe mir gedacht, wohin? Was soll ich denn tun? Also so wie es Petrus in, in Johannes 6, 68, glaube ich, ist das, wo Petrus sagt, wo Jesus seine Apostel fragt, nachdem alle aus der Synagoge rauslaufen, fragt Jesus seine Apostel und wollt auch ihr gehen. Und Petrus antwortet dann, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und das Gleiche habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Wo soll ich denn hingehen? Und ich habe dann schon auch meinen Glauben weitergelebt, aber... Ja, alles ziemlich trocken, ziemlich nur als Programm abgefahren. Also ich war, in, ich war am Sonntag in der Messe, damit ich in der Messe war. Ich bin zur Beichte gegangen, damit ich gebeichtet habe. Haken dran, fertig. Aber es war eine sehr trockene Beziehung. Es war, es war kein Feuer, es war keine lebendige Be Beziehung mehr. Es war sehr mühselig alles.
0: Und das hat sich dann wie wieder geändert?
1: Ja, auch da hat Gott mir dann einen, einen Engel wieder zur Seite gestellt. Ganz zufällig wieder hat sich mein Weg gekreuzt mit einem sehr guten Priester hier in Mün aus München. Und viele haben damals zu mir gesagt, Philipp, es wäre gut, wenn du einen geistlichen Begleiter hättest. Und in dem Moment, wo ich ihm also quasi wirklich in die Arme gelaufen bin, habe ich ihn gefragt, möchtest du denn mein geistlicher Begleiter werden? Und er hat gesagt, ja, lass uns doch mal treffen und zusammensetzen. Und so bin ich dann hingefahren eine Woche später. Wir haben uns zusammengesessen. Ich habe ihm meine ganze Lebens- und Bekehrungs- und Leidensgeschichte erzählt und mich wirklich ja, total ihm geöffnet. Und wir haben dann sehr, sehr gut gesprochen. Und ähm, er hat sehr aufbauende Worte dann zu mir gesprochen, aber auch sehr klare Worte. Er hat zu mir ein sehr schönes Bild gesagt. Er hat gesagt, Philipp, weißt du was, es klingt zwar hart, aber schau mal, du sitzt wie wenn du in einem Warteraum sitzt, ganz alleine, ein Zettel mit deiner Nummer drauf und du wartest, bis du aufgerufen wirst. Also ich warte darauf, bis, bis irgendwie sich großartig in meinem Leben was ändert, bis ich irgendwie eine Frau bekomme oder sonst irgendwas. Und diese Zeit im Warteraum ist tote Zeit. Und schau, wo der Herr dich ruft. Schau, wo er dich hinstellen möchte. Du bist gesegnet mit Gaben und Talenten. Gib sie doch dem Herrn hin und ich habe dann viel diese Worte auch darüber meditiert und darüber nachgedacht und viel persönlich darüber gebetet. Und schlussendlich kam ich zu dieser Art ja zweiten Bekehrung, wo ich auch ganz klar aus der Schrift Matthäus 6,33 diese Worte erkannt habe, sucht zuerst das Reich Gottes. Und für mich war klar, der Herr ist einmal in mein Leben gekommen, er hat mir die Gnade der Umkehr geschenkt. Ich kann das nicht alles wegwerfen. Ich muss rausgehen, ich muss verkündigen, ich muss Zeugnis geben von dem, was der Herr Großes in meinem Leben getan hat. Und genau das tue ich letzten Endes. Ich bin dann Leiter der Jugend 2000 hier in München geworden, bin viel unterwegs mit der Jugend 2000, Gib, echt, gib, gib oft irgendwo Zeugnis oder, oder setz mich einfach für, für das Reich Gottes ein, mit den Gaben und Fähigkeiten und Talenten, die er mir gegeben hat. Das war so meine zweite Bekehrung nach der ersten sozusagen.
0: Vielen Dank dir. Leider geht die Zeit langsam zu Ende und äh, gerne würde ich dieses Gespräch ausweiten, aber die Möglichkeit fehlt jetzt jedenfalls gerade. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Möglichkeit, weiteres zu erfahren von dir. Dir vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ja, danke und, auch nochmal für die Einladung. Und an alle Hörer, die jetzt gerade dabei sind, wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horib.org. Da findet ihr dann die Mediathek und da könnt ihr auf Podcast klicken, da ist die Sendung mittendrin auch dabei und ab morgen steht ein entsprechendes Pfeil für euch zur Verfügung, da könnt ihr dann noch einmal reinhören.